0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Atunkaş. Bugün 26 Ağustos Salı. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Süper Kupa Fenerbahçe'nin oldu. Dün akşamki maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 bitti. Penaltılarda Fenerbahçe 3-2 üstünlük sağladı ve kupanın sahibi oldu. Maça yine gerginlikler damga vurdu. Volkan Demirel ile Melo arasında yaşananlar Soma yararına oynanan derbinin önüne geçti. Yargıtay Bakanlar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun adli yıl açılış törenine konuşabileceğine karar verdi. Feyzioğlu konuşursa törene katılmam diyen Recep Tayyip Erdoğan'a da davetiye gönderildi. Ancak Yargıtay Başkanı Alkan, Erdoğan'ın muhtemelen törene katılmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 7 yıllık görev süresinin sonunda bir veda mesajı yayınladı. Gül, siyasi kimliğime rağmen tarafsızlığımı korudum dedi. 61. Hükümet Son Bakanlar Kurulu'nda kabine üyeleri görevlerinden ayrılma kararlarını Ahmet Davutoğlu'na iletti. 32 üniversitede e-kayıt uygulaması bugünden itibaren başlıyor. Kayıtlar 2 Eylül'e kadar e-devlet üzerinden yapılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroshenko parlamentoyu feshetti. Erken seçimin 26 Ekim'de yapılacağı açıklandı. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetleri Hürriyet gazetesiyle başlayacak sudan insan topladık manşetini görüyoruz baraj vaciasını yaşayanlar anlatıyor. Siirt'teki baraj faciasında Osman Parlaküşer, kızları Şeval ve Betül, Ahmetle Fikret Tente'nin cesetleri çıkarıldı. Parlaküşer'in büyük kızı Semanuray ise ulaşılamadı. Şimdi herkes facianın sorumlusunu arıyor. Pazar günü baraj gövdesine 4 kilometre uzaklıkta piknik yapan grupta olan Murat Gol, bir anda sular yükseldi, insanlar suyun içinde kaldı. Suyu atlayıp biri hamile kadın olmak üzere çok kişiyi çıkardım, birçok kişiyi su götürdü dedi. Şimdi suyun geleceği. Kimin nasıl haber vermesi gerekirdi diye tartışılıyor savcılık soruşturma başlattı su İşleri bakanlığına göre bu barajda 3 noktaya bağlantılı hem sesli hem de aydınlatmalı siren sistemi var ayrıca 30 adet uyarı levhası yerleştirildi deniyor hürriyetin haberinde yine hürriyetten bir başlık Yargıtay geri adım atmadı Erdoğan gitmiyor. Yargıtay Başkanlar Kurulu 1 Eylül'deki adli yıl açılışında Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun konuşma yapması kararından geri adım atmadı. Çağdaş demokrasilerde toplum ve bireylerin ifade özgürlüğünün geliştirilmesi temel ilkedir. Erdoğan'a açılış davetiyesini götüren Yargıtay Başkanı Ali Alkan çıkışta basına yaptığı açıklamada ısrarlı olduğunu gördüm dedi. Devam ediyoruz yine Hürriyet Gazetesi'nden bir başlıkla. Özel okullara TEOK sorgusu. Milli Eğitim Bakanlığı lise öğrencilerini TEOK sınavlarındaki Türkçe matematik fen notu ve 8. sınıf başarı puanına göre alan özel okullara soruşturma başlattı. Okullara yoğun başvurunun da nakilleri kilitlediği belirtiliyor haberde. Hürriyet kendisinden de bir haber veriyor. Yeni yayın yönetmeninin Seda Tergin olduğunu yazıyor. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'te manşet... Tehlikeli tırmanış Suriyeli gerilimi bu kez İstanbul'da patladı. İki talide bir çocuğun dövülmesiyle galeyana gelen öfkeli halk Suriyelilerin ev ve işyerlerini tahrip etti. Tır Dorses'in hayat yolculuğu, IŞİD'in saldırısı sonucu Sincar'dan kaçan yüz binler yönünü Türkiye'ye çevirdi. 4000 bin kişi dağda saatlerce yol yürüdükten sonra savaş uçaklarının bombalaması sonucu 34 kişinin öldüğü yoldan Uludere'nin Roboski köyüne ulaştı. Uludere'ye ulaşan aileler tır, kamyon ve diğer toplu taşıma araçlarıyla toplanma merkezlerine taşındı. Yine Milliyet'ten okuyalım. Süper Fener, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve geliri Soma faciasında ölenlerin ailelerine bırakılan Süper Kupa maçını penaltılarla sarı lacivertler kazandı. Manisa'daki mücadelenin normal süresinde Fenerbahçe daha iyi bir oyun sergiledi ancak kaleci Mustera'yı geçemedi. Uzatma dakikalarında da iki taraf gol bulamayınca seri penaltılara gidildi. Fenerbahçe'den kayıt Meyreleş ve Kadleke Galatasaray sadece Olcan ve Burak'la yanıt verebilince Kupa Sarılercivertlilere gitti. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. İstanbul trafiğini Bloomberg çözecek diyor milliyet bir diğer başlıkta. New York Times gazetesi Amerika'nın New York eyaletinin eski belediye başkanı Bloomberg'ün hazirandaki Türkiye ziyaretinin ayrıntılarını yazdı. Haberde Türkiye'deki sigara içme oranlarını düşüren dumansız hava sahası projesinin fonunu sağlayan Bloomberg'ün bir projesinin de İstanbul trafiğini çözmek olduğu aktarıldı. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Açık toplumun kara delikleri diyor manşeti sabahın. İçişleri Bakanı Efkan açıklamaları var. Gülen örgütü gibi yapılanmalar açık toplum olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye'nin düşmanlarıdır. Bir başka başlık göz göre göre gelen facia. Botan çayı kenarında piknik yaparken sulara kapılan 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Baraj işletmecisi şirket kapakların açılması söz konusu değil rutin üretim yapılıyordu. Girilmesi yasak bölgede piknik yapanlar 3 ayrı noktada sirenli ve ışıklı sistemlerle uyarıldı açıklamalar açıklamasını yaptı. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'nde Emine Hanım itirafı diyor Cumhuriyet manşetinde dün verdiği haberin devamını görüyoruz. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, eee Sarıyer'deki Kuzey Ormanlarını barındıran Gümüşdere ve Kısırkaya bölgesinin imarı açılması için Emine Erdoğan isteğiyle devreye girdiği haberi için böyle bir durum var açıklamasını yaptı diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Star gazetesine bakalım. Köşk'ten önce son bakanlar kurulu demiş Star. 61. hükümetin son bakanlar kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Arınç, 28 Ağustos'ta mecliste yemin edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde 70'ten fazla ülke temsilcisinin katılacağı bir devlet devir, bir devir teslim töreni yapılacağını belirtti. Bir başka haber ırkçılığa sıfır tolerans başlığını taşıyor. Esad zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan 1 milyon 345 bin Suriyeli için hazırlanan acil eylem planı birlikte yaşamanın yol haritası niteliğinde. Eylem planının hedefi ırkçı, istismarcı ve siyasal reflekslere karşı sıfır tolerans. Vatan gazetesi poliste de köstebek demiş manşetinde. Ankara'da silahlı çatışma sonucu ölü ele geçirilen çete reisi Bülent Aramaz'ın poliste iki köstebeği olduğu ortaya çıktı. Köstebek polislerin organize suçlarla mücadele şubesinde görev yaptıkları 17 Aralık operasyonun sonrası görev yerlerinin değiştirildiği öğrenildi. İki polis tutuklanarak cezaevine gönderildi. Açılışa gitmiyor bir başka başlık. Erdoğan adli yıla çalış töreni için Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu konuşursa katılmam demişti. Yargıtay Başkanlar Kurulu Feyzoğlu'nun konuşmasına karar verdi. Erdoğan'a davetiye götüren Yargıtay Başkanı Ali Alkan muhtemelen katılmayacak başbakanın ısrarlı olduğunu gördüm takdir kamuoyunun dedi. Yargıtay Başkanlar Kurulu Feyzoğlu'nun konuşmasına oy çokluğuyla vize verdi. Geleneklere ve ifade özgürlüğüne atıf yaptı kısa ve nazik konuş dedi. İstifa etti mi etmedi mi? Bülent Arınç bakanlar kurulu sonrası başbakana imkan sağlamak için bana yakışanı yaptım dedi. Bu sözler kabine, ist kabine istifasını sundu olarak anlaşıldı. Arınç yalanladı deniyor haberde. Veda mesajı başlığını da görüyoruz. Gül 130 ülke liderine mektup yazdı. Veda mesajı yayınladı. Siyasi kimliğime rağmen tarafsızlığımı titizlikle korudum. Rövanşizmden kaçınılması için telkinde bulundum dedi. Haber Türk gazetesi var sırada. 150 kilometre uzaktaki okula kayıt diyor Habertürk manşette. Teok şoku. Yurt genelinde pek çok öğrencinin evlerine 150 kilometreyi bile aşan uzaklıkta tercih etmediği okullara kaydedildiği ortaya çıktı. Antalya'da bir öğrenci 150 kilometre uzaklıktaki ilçeye İzmir Üçyoğlu'na oturan öğrenci 130 kilometre mesafede Ödemiş Kaymakçı'daki okula yazıldı. İstanbul Kadıköy'de oturan öğrenci ise 125 kilometre uzakta Çatalca'da liseye yerleşti. Veliler yol 6 saat özel okula mı vereyim diye isyanda aynı durumdaki onlarca aile nakil uygulamasını bekliyor. Dün boş kontenjanlara nakil için ilk gündü ama yapılamadı. Haber Türk Gazetesi'nden aktarmaya devam ediyoruz. Yorulan baba 3 kızıyla öldü. Siirt'te piknik yaparken baraj sularına kapılan 5 kişinin cesedi bulunduğu bir çocuk kayıp. Baro başkanı baraj yetkililerini suçladı. Şirket ise kapakları açmadık diyor. Botan nehrindeki faciadan kurtulan Adem Özevin şöyle anlatıyor. 12 kişi suda kenetlendi. 40 dakika yardım bekledik. Sonra yorgunluk baş gösterdi. Osman Parlaküşer 3 kızını tuttu ama yorulunca ve çocukların paniğiyle suya kapıldı. Yeni Şafak gazetesi harekat merkezi Londra diyor manşette. İngiliz medyası Türkiye'yi teröre destek veren ülke gibi göstermek için IŞİD militanlarının fotoğraflarına basıp Antalya'dan gittiler diye yayına başladı. Ancak resimlerin Londra'daki Gatwick havaalanına ait olması dikkat çekti. Zaman gazetesine de bakalım. Aynı barajda ikinci facia demiş zamanda manşette. Eylül 2011'de yaşanan ilk faciada barajın kapakları uyarı yapılmadan açıldı. Bir babayla iki oğlu suya kapılarak can verdi. Alınmayan önlemler ikinci faciayı doğurdu. Sears Barosu'nun raporuna göre işletmeci firma suyu tedbirsiz ve kontrolsüz olarak bıraktı. 30 kilometrelik alana sahip Botan Vadisi'nde tehlike anında devreye giren sirenler için yeteri kadar hoparlör yok diyor Zaman Gazetesi haberinde. Saat 7.17 gündeme yakından bakmaya başlayalım işe giderken de sezonun ilk kupasının galibi Nef penaltı atışları belirledi. Fenerbahçe son iki sezondur süper kupada mağlup edemediği rakibini bu kez geçmeyi başardı. Dün akşam 90 dakikasında ve uzatma bölümlerinde gol olmayan maçı penaltı atışlarıyla Fenerbahçe 3-2 kazandı. Penaltı atışı sırasında Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan'la Galatasaraylı oyuncu Melo arasında yaşanan gerginlik sonrası iki oyuncu kart gördü. Manisa'da oynanan maçın geliri, Mayıs ayında Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışlandı.
0: Pişe giderken.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi 2 gün sonra sona erecek. Gül, 7 yıllık görev süresinin sonunda bir veda mesajı yayınladı. Siyasi kimliğime rağmen tarafsızlığı mı korudum diyen Gül, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğüne değindi.
4: Görevimden ayrılırken aziz Türk milletinin ve ülkemizin geleceğine olan inancımın tam olduğunu ifade etmek isterim. Gençlerimizin, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
5: Görev süresi 28 Ağustos'ta sona erecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veda mesajı yayınladı. Aziz vatandaşlarım diye başladı mesajına. Ardından da görev süresi boyunca siyasi kimliğini bir kenara bıraktığını anlattı.
4: Siyasi kimliğime rağmen... Tarafsızlığımı titizlikle korudum. Cumhurbaşkanlığı görevimde öncelikle Çankaya'nın kapılarını sizlere, halkımıza açtım. Devleti ve milleti kucaklaştırdım, kaynaştırdım.
5: Gül mesajında kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığına vurgu yaptı.
4: Kuvvetler ayrılığı ilkesinin denge fren sisteminin demokrasimiz için önemini sık sık vurguladım. Basının ve sosyal medyanın özgürlüğünü titizlikle gözettim. Bunun ancak istisnai ve meşru Hallerde sınırlanabileceği Uyarısında bulundum Hukukun üstünlüğü ile Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkelerinin hiçbir şekilde Zedelenmemesi için çalıştım Aynı şekilde Fikir, din, inanç ve vicdan Özgürlüğü her
5: zaman En üste tuttuğum değerler oldu Gülün üstü kapalı da olsa Paralel yapıya dönük mesajları da vardı
4: Kamu yönetiminde devlete sadakatın Liyakat ve ehliyetin esas olması gerektiğini hatırlattım. Devlet sistemi içinde anayasa ve kanunlardan kaynaklanmayan herhangi bir dayanışma ve yapılanmaya müsaade edilemeyeceğini her zaman vurguladım.
2: 61. Hükümetin son bakanlar kurulu toplantısı dün yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan Başbakan, Ahmet Davutoğlu ise Dışişleri Bakanı sıfatıyla son kez katıldı. Hükümet Sözcüsü Bülent Erınç, bakanlar kurulunda kabine üyelerinin görevlerinden ayrılabileceklerini söylediğini açıkladı. Gerekçe yeni kabineyi kuracak Davutoğlu'nun elini rahatlatmak. Başbakanlık kaynakları bunun istifa anlamına gelmediğini vurguluyor.
6: Doğru olanı yaptık. Usul böyledir. Kendi ekibine seçme hakkının verilmesidir. Rahat olun, çalışma arkadaşlarınızı rahatlıkla seçin. Biz size de teşekkür ediyoruz dedik.
7: 61. Hükümetin son bakanlar kurulu toplantısında kabine üyeleri görevlerinden ayrılma kararlarını Ahmet Davutoğlu'na iletti. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç bu kararı yeni kabineyi kuracak Ahmet Davutoğlu'nun elini rahatlatmak için aldıklarını söyledi.
6: Onun gidiyor olmasıyla aslında bizim de ona veda etmemiz lazım. Yeni bir başbakan... Hükümetini teşkil edecektir. Ona da imkan tanımak için bizim bazı düşüncelerimizi ifade etmemiz gerekiyordu. Ben bana yakışanı yaptım.
7: Dört saat süren son toplantıya ilk gelen isim Başbakan Erdoğan oldu. Resmi gündemi olmayan toplantıda Başbakan kabine üyelerine veda etti. Kabine üyeleri de Başbakan'a. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Yardımcısı Arınç, Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninin kendileri açısından önemini içimizde ukteydi diyerek anlattı.
6: Sayın Ahmet Necdet Sezer bir devir teslim töreni yapmamıştı. Bu yedi seneden beri içimizde bir uktedir seçilen bir cumhurbaşkanına hevkalade ayıplanacak bir davranıştı.
7: Arınç, Recep Tayyip Erdoğan'ın köşke çıkmasının ardından yeni başbakan görevi devralana kadar geçecek sürede başbakanlığa Ahmet Davutoğlu'nun vekalet edeceğini de açıkladı.
6: 28'inde and içme ve devir teslim töreninden sonra arada bir zaman olacak. Bu zamanın çok kısa olacağını düşünüyoruz. Ve Sayın Başbakanımız bu süre içerisindeki vekalet görevini Sayın Ahmet Davutoğlu'na verecektir. Çok doğru ve çok haklı olarak.
2: Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevi bitti mi? CHP ve MHP Başbakan Erdoğan'a görev süresi dolduğu halde başbakanlık yaptığı gerekçesiyle anayasayı ihlal etmekle suçluyor. CHP konuyu anayasa mahkemesine de taşıdı. CHP'li Bülent Tezcan, Gürsel Tekin ve MHP'li Emin Haluk Ayhan'dan yine açıklamalar var.
8: Recep Tayyip Erdoğan hukuka ve anayasaya aykırı bir şekilde hem Cumhurbaşkanlığı seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanlığı hem Başbakanlık hem de parti genel başkanlığı
9: makamını işgal etmektedir. 15 Ağustos'tan beri resmen Cumhurbaşkanı olan Erdoğan anayasanın 101. maddesine aykırı hareket etmektedir.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından başlayan başbakanlık görevi düştü mü tartışması devam ediyor. CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Erdoğan'ın anayasayı ihlal ettiğini savunan Ana Muhalefet Partisi Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.
8: Yasayı, anayasayı tanımayan bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir. Ben umut ediyorum ki ülkenin en üst hukuk kurumu en kısa süre içerisinde bu hukuk tanımazlıkla ilgili gereken kararı alacaktır.
7: MP'ye göre de Erdoğan başbakanlıktan istifa etmeyerek anayasayı ihlal etti.
9: Artık Recep Tayyip Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı'dır. 15 Ağustos'tan sonra siyasi faaliyetlere katılması, başbakanlık, parti genel başkanlığı ve milletvekilliği görevlerini uhdesinde taşıması anayasaya göre imkansızdır.
7: Muhalefetin hükümeti önerdiği bir diğer eleştiri ise Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının resmi gazetede yayınlamaması. CHP ve yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan'ın görev süresinin Cumhurbaşkanı'nın görev süresi dolduğu gün sona ereceğini söyledi. Muhalefet bu konuda saplantı içerisinde ifadesini kullandı.
2: Adli yıl açılış töreninde Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu kürsüde olacak. Başbakan Erdoğan, Danıştay kuruluş yıl dönümünde Feyzioğlu ile yaşadığı tartışmanın ardından adli yıl açılışında konuşursa ben gitmem demişti. Yargıtay Başkanlar Kurulu ise Feyzioğlu konuşabilir kararı aldı. Kararın ardından Yargıtay Başkanı Başbakan Erdoğan'a tören davetiyesini sundu. Çıkışta da Başbakan muhtemelen katılmayacak dedi muhtemelen
10: yani katılmayacak çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız daha önceki e, basına yaptığı açıklamada ısrarlı olduğunu gördüm. Artık e, bizim de verdiğimiz bir karar var. E, takdir e, kamu
7: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu 1 Eylül'deki adli yıl açılış töreninde konuşacak. Ve Yargıtay Başkanı Ali Alkan ifadesiyle o sırada Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek olan Recep Tayyip Erdoğan'sa törene muhtemelen katılmayacak. Burada çok yapıcı bir konuşma. Danıştay'ın olmayısa Mayıs'ta düzenlenen 146. kuruluş yıl dönümü töreninde Feyzoğlu ile tartışan Başbakan Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı'nın konuşması durumunda adli yıl açılış törenine katılmayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Yargıtay Başkanı programın revize edilmesi için Yargıtay Başkanlar Kurulu'nu toplantıya çağırdı. Kurul o çokluğuyla Feyzoğlu'nun konuşması önünde karar aldı.
10: Başkanlar Kurulu özüm müzakerelerden sonra davetiyelerin e, dağıtılmış olması, ifade özgürlüğü gibi karonları gözeterek e, Barolar Birliği Başkanı'nın toplantıya katılmasını kabul etti.
7: Kurul Feyzoğlu'nun konuşmasının Yargıtay Başkanı'nın yapacağı konuşmadan kısa olmasına karar verdi. Ali Alkan toplantının ardından Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etti. Adli yıl açılış töreni davetiyesini verdi. Karara hükümetten ilk tepki ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi.
6: Teamül yazılı hukuk kuralı değildir. Barolar Birliği Başkanı da konuşur şeklinde bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak teamül vazgeçilebilir. Bunlar kendi işlerindeki sorunlarıdır.
2: NTV'ye konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Babuşçu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün veda resepsiyonundaki sitemini makul karşıladığını söyledi. Önemli olan devletin zirvesindekiler arasındaki hukuktur dedi.
11: E, sitem etmiş olmasını da e, ben makul buluyorum. Elbette ki zaman zaman e, farklı bakış açıları, farklı... E, vizyonlarla işte danışmanların etraftaki e, düşünce e, üreten arkadaşların etkilediği, şekillendirdiği e, maksadı aşan e, hadiseler de olmuş olabilir. E, ama AK Parti e, siyaseti e, bu danışman ve etraftaki e, düşünce üretenlerden ziyade Sayın Başbakanımızla, Sayın Cumhurbaşkanımız arasındaki hukukun ben çok önemli olduğunu ve belirleyici olduğunu düşünüyorum. Hayırlısı hanımefendinin 28 Şubat süreci benzetmesi bu anlamda hissi olarak değerlendirilebilir. Duygusal olarak değerlendirilebilir. Yoksa herhalde Hayırlısı hanımın 28 Şubat sürecinde üniversite kaydını başörüsü dolaylıyla yapamadığı bir dönemle Cumhurbaşkanı'nın eşi olarak ve başörtülü olarak Çankaya'da bulunduğu bir dönemi bu anlamda karşılaştırmış olmasını ben düşünemiyorum. Ve hissi olarak belki algılanabilir, böyle değerlendirilebilir. Ama bunların hepsi gelip geçicidir. Baki olan hukuklardır, ilişkilerdir. O anlamda ben Sayın Cumhurbaşkanlarımızın diyelim artık arasındaki hukukun bütün bu badireleri aşacak bir hukuk, bir dostluk, bir kardeşlik hukuk olduğunu düşünüyorum.
2: CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce, CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği konuşmasında kurultayda seçilememesi halinde partiden istifa etmeyeceğini söyledi.
1: Ben şerefli ikinciliğe razı değilim. Türkiye'de solun oyu yüzde otuzmuş, e CHP'de yirmi beş alıyormuş işte, bununla idare ediver, Ne güzel. Ecevit yüzde 42'yi nasıl aldıysa ben onu almak istiyorum. Ben 15 yaşında 79 ara seçimlerinde dağlara taşlara CHP kara olan Ecevit yazanlardan birisiyim. İstifa etmek isteyen buyursun edebilir. Burası, burası benim yuvam. Burası benim gençliğim. Burası benim çocukluğum. Bir şey giderken...
2: Twitter yetkilileri bir kez daha Türkiye'de. Gündemde Türkiye'de ofis açma var. Görüşme sonrası başbakanlık yetkilileri NTV'ye konuştu ve görüşmelerin iyi gittiği belirtildi.
5: Mart ayında mikroblog sitesi Twitter'a gelen sınırlamanın ardından başlayan görüşme trafiği devam ediyor. Twitter yetkilileri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı ve yetkilileriyle üçüncü kez İstanbul'da görüştü. Gündemde Twitter'ın Türkiye'de ofis açması ve ARGE faaliyetlerini Türkiye'ye taşıması vardı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. NTV'yi açıklama yapan başbakanlık yetkilileri Türkiye'de temas kurulabilecek bir Twitter ofisi açılması konusunda ısrarlı.
12: Twitter'ın ülkemizde ofis açmasını istiyoruz. Öncelikle Twitter'la ülkemizde karşılıklı muhataplık konusunu halletmek istiyoruz. Görüşmelerin iyi yönde gittiğini en azından söylemek lazım.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 30 Mart seçimleri öncesi düzenlenen Bursa mitinginde Twitter'ın kökünü kazıyacağız demişti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bazı mahkeme kararlarının uygulanmasında yavaş davranılmasını gerekçe göstererek mikroblok sitesine erişimi kaldırmıştı. Ancak yapılan bireysel başvuruların ardından Anayasa Mahkemesi yasağın ifade özgürlüğüne akırı olduğuna hüküm etti. Twitter yasağı 13 gün sonra 3 Nisan'da kalktı. Yaşananlardan sonra şirket yetkilileri Türkiye'ye gelerek temaslarda bulunmuşlardı.
3: Süper Kupa Fenerbahçe'nin oldu. Dün akşamki maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 bitti. penaltılarda Fenerbahçe 3-2 üstünlük sağladı ve kupanın sahibi oldu. Maça yine gerginlikler damga vurdu. Volkan Demirel ile Melo arasında yaşananlar Soma yararına oynanan derbinin önüne geçti. Yargıtay Bakanlar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun adli yıl açılış töreninde konuşabileceğine karar verdi. Feyzioğlu konuşursa törene katılmam diyen Recep Tayyip Erdoğan'a da davetiye gönderildi. Ancak Yargıtay Başkanı Alkan, Erdoğan'ın muhtemelen törene katılmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 7 yıllık görev süresinin sonunda bir veda mesajı yayınladı. Gül, siyasi kimliğime rağmen tarafsızlığımı korudum dedi. 61. Hükümet'in Son Bakanlar Kurulu'nda kabine üyeleri görevlerinden ayrılma kararlarını Ahmet Davutoğlu'na iletti. 32 üniversitede ek kayıt uygulaması bugünden itibaren başlıyor. Kayıtlar 2 Eylül'e kadar e-devlet üzerinden yapılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroshenko parlamentoyu feshetti. Erken seçimin 26 Ekim'de yapılacağı açıklandı.
2: Gündemin öne çıkan haberlerine bakmaya devam ediyoruz. İstanbul Kumburgaz'da geçen hafta kaybolan beş gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi gencin ailesine İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu verdi.
12: Kayıp beş gencin yakınları Büyükdere'deki sahil güvenlik komutanlığındaydı. Acılı aileler İstanbul Valisi ve sahil güvenlik kurmaylarıyla görüştü. Ailelere çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Marmara Adası sahilinde önceki gün bulunan cesedin kimliğiyle ilgili bilgi toplantı sırasında geldi. Cesedin Serdar Demir'e ait olduğu ortaya çıkınca toplantıda bulunan gencin yakını fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırıldı. Dört kayıp genç için arama çalışmaları Güney Marmara kıyılarında devam ediyor. Balıkesir'in Erdek, Marmara Adası ve Bandırma ilçelerinde deniz taranıyor. Geçtiğimiz pazar günü beş genç Kumurga sahilinden deniz bisikletiyle açılmış, sonra da gençlerden haber alınamamıştı. Önceki gün Marmara Adası açıklarında bulunan cesedin Serdar Demir olduğu tespit edildi. Aramalar sonucunda Balıkesir'in Erdek ilçesi İlhanlar Köyü sahilinde deniz bisikleti parçaları bulundu. Ancak diğer kayıp gençlerden Doğan Demir, Şükrü Kahraman, Nikail Çelik ve Yusuf Büyükizgi'den halen iz yok.
2: Siyirt'te önceki gün Botan çayında seviyesi bir anda yükselen suya kapılan 5 kişinin cesedi bulunmuştu. Kayıp bir kişi arama çalışmasına devam ediliyor. Taşkın'a baraj kapaklarının açılmasının neden olduğu iddiası var. Ancak yetkililer bu iddiayı yalanıyor.
4: Sıkı sıkı tutun, hiç bırakmayın. Şey haber verdiniz
10: mi? Haber verdim, acile haber verdim. Barajı hepsine haber vermişim.
7: Piknik yapıyorlardı, su bir anda yükseldi. Abi elbiseleri at ya, bir binizi tutun ya. Ya bir şey yapamıyoruz, ne Elbiseleri at, bir sıkı
4: sıkı tutun. Yani ağırlık olsun.
7: 45 dakikalık ölüm kalım savaşında bazıları dayanamadı, suya kapıldı. Siirt'te çok sayıda aile pazar günü Alkumru Barajı'nın yakınında piknik yapıyordu. Yasak olmasına rağmen botançayının ortasındaki adacık doluydu. Barajdan gelen su bir anda etraflarını sardı. Kalabalık birbirine tutunarak akıntıya karşı koymaya çalıştı.
13: 2-3 dakika içinde oldu
8: her şey. 5 dakika içinde de boyumuza geldi yani. 45 dakika boyunca böyle
14: tuttuk birbirimizi.
13: Siren sesi duydunuz mu? Siren sesi hiç duymadık. Ee, kilit yaptık
12: birbirimize suyun içinde. Kol kola. Kol kola aynen. Sonra bu ölen arkadaşlarımızdan birkaçı dayanamayıp yani... Bıraktı.
7: Bazıları kendi çabalarıyla bazıları da çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkmayı başardı. 6 kişi o kadar şanslı değildi. Suya kapılan 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi bulundu. Bir kişi aranıyor. Olayda yaralanan 6 kişi de Sirteki hastanelerde tedavi altına alındı. Su seviyesinin nasıl aniden yükseldiği henüz netlik kazanmadı.
6: Duyumları aldığını söyleyenler de var. Herhangi bir siren sesini duymadığını söyleyen arkadaşlarımız da var. Adli ve idari soruşturma sonucunda bunlar ortaya çıkacak.
7: Barajın sahibi olan şirkette kapakların açılmadığını, bir taşkın ya da baraj kapağı arızası olmadığını ancak yasak bölgede bulunanların sirenlerle uyarıldığını açıkladı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da sirenlerin çalıp çalmadığı ile ilgili polemiğe açıklık getirdi.
6: Haber şöyledir: elektrik üretimi için aynı anda iki ünitenin çalıştırılması talimatı veriliyor. Kapakların açılmasından 15 dakika önce uyarı sireni çalınıyor. Her zaman yapıldığı böyleymiş. Gerçekten idareye atfen bir kusur var mı veya işletmeye atfen bir kusur var mı? Hem Enerji Bakanlığımız hem de... Başsavcılıkla beraber valiliğimiz ve ilgili makamlar soruşturma yapıyorlar.
2: Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan ünlü kalp cerrahı Bingür Sönmez'in tedavisine İstanbul'da devam ediliyor. Ünlü cerrahın durumu iyi.
10: Hocamız gerçekten umduğumuzun çok çok üzerinde iyi şartlarda. Ee, i̇nşallah önümüzdeki hafta kendisini e, tekrar hastalarla hizmet verirken...
0: Sizleriyle beraber göreceğiz. Ünlü kalp Profesör Bingür Sönmez, Karsın, Sarıkamış ilçesinde uğradı silahlı saldırının ardından tedavi altında. İstanbul'da çalıştığı hastanede tedavi gören Sönmez'in sağlık durumu iyi.
8: Elini sıyırmış olan bir yaralanma söz konusu. Dolayısıyla elinin fonksiyonlarında en ufak bir sorun yok. Kemik, sinir, oradan geçen tendonlar bunların hiçbirisinde yaralanma yok ve fonksiyonları çok iyi. Ayağında da herhangi bir kalıcı veya onun yaşantısını etkileyici bir hasar söz konusu değil. Bu çok büyük bir şans.
0: Doktorlar çok ciddi sonuçları olabilecek bir saldırının en az hasarla atlatıldığını söylüyor. Sönmez, basit bazı operasyonların ardından tekrar işinin başına dönebilecek.
1: Herhangi bir sinir yaralanması veya damar yaralanması olmamış olması bizi çok son derece sevindiren bir durum ameliyatlarına kısa süre içerisinde devam edeceğini öngörebiliyoruz.
0: İşe giderken.
2: İlk kez bu yıl uygulanacak 32 üniversiteye e kayıt uygulaması bugünden itibaren başlıyor. Üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler 2 Eylül'e kadar e-devlet üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Bu yıl 32 üniversitede gerçekleştirilecek. Pilot uygulama önümüzdeki yıllarda tüm üniversitelerde uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullara yeni kayıt yaptıracak öğrencilere verilecek destek için başvuru süresini 29 Ağustos Cuma gününe kadar uzattı. gerekçe talebin yoğunluğu. Teşvik başvuruları yalnız özel okula yeni kayıt olacak öğrenciler için kayıtlı oldukları okullardan yapılabiliyor. Liselerden nakil müracaatları başladı. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi TEOK kapsamında liselere kesin kaydı yapılan öğrenciler açık kontenjan bulunan başka bir orta öğretim kurumuna nakil talebinde bulunabiliyor. Ancak dün nakil işleminin ilk gününde kontenjan sayıları e-okul sisteminde belli olmayınca karışıklık yaşandı.
12: Puanıma göre ilçe birincisi olmuştum ama istediğim okula yerleşemedim. Nakil başvurusu yaptık
5: annemlerle bakalım bekleyeceğiz sonuçları. Okulundan memnun olanlar da var, olmayan da. TEOK sınavına giren 1 milyon 300 bin öğrencinin büyük bir bölümü puanlar yükseldiği için hedeflediği okula giremedi. Şimdi sırada nakiller var. 489
10: puanım var. Normalde yetiyordu da. E, koleje gidenlerin hepsi direkt Anadolu'ya yerleştiği için bizim puanlar etkilendi. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni kazandı. E, biz tercihinden önce Kabataş'ı da yazdık, Cağaloğlu'nu yazdık. Ama tabii aldığı puanla kaba taşı kazanabileceğini düşündük.
5: Nakil için önce öğrencinin olduğu okullara başvuruluyor. Açık kontenjana göre sistem puan üstünlüğü esasıyla yerleştirme yapıyor. Peki bu süreçte nelere dikkat etmeli?
15: İstediği listelerin kontenjanlarını takip etsinler. Nakil işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar çünkü. Bu zamanı haftalık periyotlarla değişeceği için sürekli takip içerisinde olmaları gerekiyor.
5: Kontenjan açıklarının e-okul sisteminde açıklanması bekleniyor. Ancak ilk gün sistemde sıkıntı yaşandı. Bilmeden başvuruyoruz. Her
13: şey muallakta şu an. Kazanacağım mı belli değil. İhtimalleri bilmiyoruz.
1: Kontenjan açını şu anda bilmiyoruz ne olduğunu. Yani bizler de bilmiyoruz. Yani bilgisayara girdiğimiz zaman şu anda çalışman var diyor. Ama hani bunun sonucunda ne olabilir? Hani bunun
2: sonucunda neler yaratılabilir? Ama yani muallakta.
5: Nakil süreci 5 dönem halinde Eylül sonuna kadar devam edecek.
2: İşe giderken spor haberleriyle sürüyor.
5: Spor Haberleri Başlıyor
16: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Sezonun ilk kupasının galibini penaltı vuruşları belirledi. Fenerbahçe sonraki sezondur süper kupada mağlup edemediği rakibini bu kez geçmeyi başardı. 90 dakikasında ve uzatma bölümlerinde gol olmayan maçı penaltı vuruşlarıyla Fenerbahçe 3-2 kazandı ve süper kupayı müzesine götürdü. Sarı kırmızılı ekipte ilk penaltı vuruşunu kullanan Olcan adın başarılı olurken İnanın ve Melo'nun vuruşlarında top üstten avuta gitti. Yekta Kurtuluş'un penaltısındaysa kaleci Volkan Demirel gol izne vermedi. Sarı Kırmızı'lı ekip Burak Yılmaz'la da penaltı vuruşunda başarılı oldu. Fenerbahçe'de ise ilk penaltı vuruşunda kayıt golü bulurken Caner Erkin ve Mehmet Topuz'un penaltılarını kaleci Mustere kurtardı. Sarı Lansmer'te ekip dördüncü penaltı vuruşunu Merales'le gole çevirmeyi başardı. Son vuruşu değerlendiren katleç takımının süper kupayı kazanmasını sağladı. Süper Kupa sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal kupayı hak ederek kazandıklarını söyledi. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Kartal, Süper Kupayı camiamıza armağan ediyoruz diye konuştu.
13: Hafta başından beri bu maça çok ciddi bir şekilde hazırlandık. E, taktiksel anlamda oyuncuların maçın tamamını söyleyemesek de büyük bölümünde söylediklerimizi, istediklerimizi gerek teorik olarak gerekse sahada içinde yaptığımız pratik bir taktiksel çalışmalar sonucunda yerine getirdiler ee, bu anlamda da onları ben tebrik ediyorum bugün zannediyorum ki oynanan bir futboldan dolayı her iki takımda centilmence mücadele etti kendilerine yakışık mücadele etti biz Galatasaray'a göre daha fazla pozisyonlar ürettik olmadı penaltılarla kupayı kazandığımız için e, mutluyum başkanımıza yöneşlerimi taraftarlarımıza ve camiamıza bu kupa hayırlı olsun Lig öncesi bana ve oyuncularıma bir moral oldu. Bugüne kadar oynanan maçlara bakarsanız o anlamda çok centilmence bir maç oldu dedim. Kırmızı kartlar yoktu. Çok aşırı sertlikler, ortamı gelecek bir pozisyonlar ve durum yoktu. Onun için centilmence bir maç oldu dedim. Bilin olsun yani. Volkan'ın açıklamalarını ben duymadım. Bilmiyorum bu konuda bir şey konuşmak istemiyorum. Bilmediğimi duymadığım için.
16: Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli Fenerbahçe maçı sonrası öz de bulundu. Organize bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan İtalyan teknik adam Başkan Ünal Aysal'dan transfer beklediklerini
5: söyledi.
14: Organize bir takıma karşı oynadık. Biz de iki değişikliği yaptıktan sonra agresif bir tavır aldık. Ancak maç penaltılara gitti. Burada şans faktörü Fenerbahçe'den yanaydı. Sonuçta onlar kazandı. Tebrik ediyoruz. Defansif bloğu tam olarak oturtamadık. Bunun nedeni yalnızca savunma değil Orta saha bloğunun da savunmaya yardım işidir. Snyder'ı oyunda tutmak zorundaydık. Onun verecek katkı bizim için çok önemliydi. Mustaray'a gelirsek onun maç içerisinde gösterdiği performans çok iyiydi. Kendisini kutluyorum. Bizim için çok özel bir derbiydi Maçtan iki saat öncesine kadar şarkılar söylenmeye başlandı. İki takım taraftarı da harikaydı. Çok özel bir atmosfer oldu bizim için. Sahaya atılan cisimler ise kural eksikliği olduğunu görüyorum. Bir takımı motive edebilmek için karşı tarafa saygısızlık yapmamamız gerekiyor. Yeni transfer gelirse değişiklikler olabilir ama şu anda taktiğimiz bu. Bu şekilde devam edeceğiz. Başkanımız takım için çalışmalarını sürdürüyor. Biz de o çalışmaların sonucunu bekliyoruz.
16: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman sponsorluk anlaşması töreninde Arsenal maçı ve transferlerle ilgili konuşuyor takımın iyi bir hava yakaladığını dile getiren Orman, Brian Ruiz ve Martin Lines'den başka isimlerle de görüştüklerini söyledi.
8: Takımımızın iyi bir havası var. Futbol şansı çok önemli bu maçta. Yani futbol şansı gerçekten çok önemli. Kollerin e, olması, pozisyonların olması, e, şansın bizim yanımızda olmasına ihtiyacımız var çok kalabalık bir ekip olarak gidiyoruz. Çok misafirimiz var. E, Beşiktaşlar e, çok özlediler e, böyle maçları. Açıkçası konuşmak gerekirse ben bir yönetimde ilk defa iki, iki sene geçtik artık. iki buçuk sene oldu. İlk defa Avrupa'da Tromso maçını saymazsak dasmanlara ve maçlara başladık. Allah kalbimizdeki gibi nasip etsin. Ne diyeyim başkan Bundan sonrası söz oyuncularda.
4: Martin Linens ve Brian Ruiz ile ilgili
10: e, son zaman diliminde ciddi çalışmalarda bulunuyorsunuz. Bu iki oyuncuyla alakalı
16: son durum nedir?
8: Bir tek bu iki oyuncu değil ilgilendiğimiz oyuncular. Bunlar olmaya da bilir. Başkaları da olabilir. İsim vermek durumunda değilim. Beşiktaş'ın bütçesine uyacak tarzda transfer yapmaya gayret ediyoruz. Hep söylüyorum. Transfer yapmak çok kolay bir iş esasla yöneticiler açısından. Ancak doğru transferi doğru fiyatlarla ve doğru şekilde yapmak bizim işimiz.
16: Bu arada Beşiktaş kafilesinin taşıyan uçak bugün saat 10 itibariyle İngiltere'ye hareket edecek. Bu bilgilerle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın, yeni saatte başlıyoruz. Birazdan Gökhan'a buraya son hava tahminlerini soracağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Süper Kupa Fenerbahçe'nin oldu. Dün akşamki maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 bitti. Perantılarda Fenerbahçe 3-2 üstünlük sağladı ve kupanın sahibi oldu. Maça yine gerginlikler damga vurdu. Volkan Demir ile Melo arasında yaşananlar Soma yararına oynanan derbinin önüne geçti. Yargıtay Bakanlar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun adli yıl açılış töreninde konuşabileceğine karar verdi. Feyzioğlu konuşursa törene katılmam diyen Recep Tayyip Erdoğan'a da davetiye gönderildi. Ancak Yargıtay Başkanı Alkan, Erdoğan'ın muhtemelen törene katılmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 7 yıllık görev süresinin sonunda bir veda mesajı yayınladı. Gül, siyasi kimliğime rağmen tarafsızlığımı korudum dedi. 61. Hükümetin Son Bakanlar Kurulu'nda kabine üyeleri görevlerinden ayrılma kararlarını Ahmet Davutoğlu'na iletti. 32 üniversitede ek kayıt uygulaması bugünden itibaren başlıyor. Kayıtlar 2 Eylül'e kadar e-devlet üzerinden yapılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroshenko, parlamentoyu feshetti. Erken seçimin 26 Ekim'de yapılacağı açıklandı.
2: Gülkan Abur'la beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. E, kimi illerde sabahlar ve geceler serin geçmeye başladı, yavaş yavaş yaz bitiyor ama bu hafta bazı illerde de sıcaklıklar çok yüksek. Neler tahmin ediyorsunuz?
17: Evet, söylediğiniz gibi batıda yağışın etkisini kaybetmesi, özellikle Marmara ve iç kesimlerde yüksek basıncın giderek etkili olması gece gündüz sıcaklık farkını biraz arttırıyor. Dolayısıyla havanın açık olması yüksek basınçların en önemli özelliklerinden biridir. Hava açık olduğu için de gece gündüz sıcaklık farkı fazla olur. Bir de artı. Rüzgar var Batı Kadeniz Marmara ve Kuzey Ege'de sert esen özellikle geceleri de sürekli esen rüzgardan dolayı da evet sabahları gelirken biraz üşüyoruz ama evet. öğle saatlerinde sıcaklıklar yine yükseliyor. Özelde bugün Marmara bölgesinde en az birkaç derecelik yükseliş bekliyoruz. İstanbul düne göre birkaç derece daha ısınacak. Bu sıcaklık yükselişleri yarın da devam edecek. İç Anoğlu bölgesinin sıcak hava kütlesinin etkisi altına girdi. Zaten İç Anoğlu bölgesinde uzun zamandır mevsim ortalamalarının 5-6 derece üzerinde olan sıcaklıklar görülen oluyor. Daha da yükselecek. Ee, Güney Ege'de. Gire yüksek sıcaklıklar var Akdeniz boyunca yüksek sıcaklık ve nem yer yer hissedilen sıcaklıkları 45 dereceye kadar çıkartabilecek. Evet doğuda ise doğu ve güney doğuda ise sıcaklıklar bugün de yine ortalamaları üzerinde olacak. Batıda yağışın etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte doğuda yağışlar hafifledi en azından bugün için yerli zarfın arasında gün aralıklarla yağış bekliyoruz hatta e, Trabzon'un doğu ilçelerinden başlayabilecek bu yağışlar aynı şekilde Erzurum'un doğusundan başlayıp Kars-Ardahan'da kısa süreli ...yağışlar görülebilecek. Yarın, yarın yağış yok. Yarın ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Rüzgarlar kuvvetleniyor. Özellikle bugün işin yine öğle saatlerinde sert esmesini beklediğimiz... ...Poyraz yönlü rüzgar var Marmara'da. Şu anda İstanbul'da Poyraz 13-14 km hızla esiyor. Öğle saatlerinde hızını zaman zaman 20 km'nin üzerine çıkaracak. Sıcaklık 24 derece. Bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklıksa... ...yer yer 30 ile 31 derece arasında olacak. Ankara'da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı ama açık Ankara'da bugün gün içinde sıcaklıklar 30-34 dereceye kadar çıkacak. 18 derece demiştim gece sıcaklığı yine 15-16'lar civarında olacak. Zaman zaman sertleşecek bir Poyraz var Ankara'da. Da. İzmir'de ise sabah saatlerinde Karayel biraz sert esiyordu. Ama ilerleyen saatlerde Karayel yavaşlayacak. Nem oranı yüksek. Rüzgarın zayıflaması, nemin yüksek olması. Bugün için İzmir'de beklediğimiz 34-35 derecelik sıcaklığı Yer yer 38 ile 40 derece arasında hissettirecek. Ege biraz bunaltıcı bir gün yaşayacak diyebilirim bugün için.
2: Evet. Son tahminler bu yönde diyorsunuz. Evet. Gökhan Abur teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür
17: ediyorum. NTV Radyo.
2: Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi 2 gün sonra sona erecek. Gül, 7 yıllık görev süresinin sonunda bir veda mesajı yayınladı. Siyasi kimliğime rağmen tarafsızlığımı korudum diyen Gül, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğüne değindi.
4: Görevimden ayrılırken aziz Türk milletinin ve ülkemizin geleceğine olan inancımın tam olduğunu ifade etmek isterim. Gençlerimizin, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.
5: Görev süresi 28 Ağustos'ta sona erecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veda mesajı yayınladı. Aziz vatandaşlarım diye başladı mesajına. Ardından da görev süresi boyunca siyasi kimliğini bir kenara bıraktığını anlattı.
4: Siyasi kimliğime rağmen tarafsızlığımı titizlikle korudum. Cumhurbaşkanlığı görevimde öncelikle Çankaya'nın kapılarını sizlere halkımıza açtım. ...devleti ve milleti kucaklaştırdım, kaynaştırdım.
5: Gül mesajında kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığına vurgu yaptı.
4: Kuvvetler ayrılığı ilkesinin, denge fren sisteminin... ...demokrasimiz için önemini sık sık vurguladım. Basının ve sosyal medyanın özgürlüğünü titizlikle gözettim. Bunun ancak istisnai ve meşru hallerde... ...sınırlanabileceği uyarısında bulundum. Hukukun üstünlüğü ile... Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkelerinin hiçbir şekilde zedelenmemesi için çalıştım. Aynı şekilde fikir, din, inanç ve vicdan özgürlüğü her zaman en
5: üste tuttuğum değerler oldu. Gül'ün üstü kapalı da olsa paralel yapıya dönük mesajları da vardı.
4: Kamu yönetiminde devlete sadakatın, liyakat ve ehliyetin esas olması gerektiğini hatırlattım. Devlet sistemi içinde Anayasa ve kanunlardan kaynaklanmayan herhangi bir dayanışma ve yapılanmaya müsaade edilemeyeceğini her zaman vurguladım.
2: 61. Hükümet Son Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı. Toplantıya Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan Başbakan, Ahmet Davutoğlu ise Dışişleri Bakanı sıfatıyla son kez katıldı. Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu'nda kabine üyelerinin görevlerinden ayrılabileceklerini söylediğini açıkladı. Gerekçe yeni kabineyi kuracak Davutoğlu'nun elini rahatlatmak. Başbakanlık kaynakları bunun istifa anlamına gelmediğini vurguluyor.
6: Doğru olanı yaptık. Usul böyledir. Kendi ekibini, seçme hakkının verilmesidir. Rahat olun, çalışma arkadaşlarınızı rahatlıkla seçin. Biz size de teşekkür ediyoruz dedik.
7: 61. hükümetin son bakanlar kurulu toplantısında kabine üyeleri görevlerinden ayrılma kararlarını Ahmet Davutoğlu'na iletti. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç bu kararı yeni kabineyi kuracak Ahmet Davutoğlu'nun elini rahatlatmak için aldıklarını söyledi.
6: Onun gidiyor olmasıyla aslında bizim de ona veda etmemiz lazım. Yeni bir başbakan hükümetini teşkil edecektir. Ona da imkan tanımak için Bizim bazı düşüncelerimizi ifade etmemiz gerekiyordu. Ben bana yakışanı yaptım.
7: Dört saat süren son toplantı ilk gelen isim Başbakan Erdoğan oldu. Resmi gündemi olmayan toplantıda Başbakan kabine üyelerine veda etti. Kabine üyeleri de Başbakan'a. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Yardımcısı Arınç, Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninin kendileri açısından önemini içimizde ukteydi diyerek anlattı.
6: Sayın Ahmet Necdet Sezer bir devir teslim töreni yapmamıştı. Bu yedi seneden beri içimizde bir vuktedir seçilen bir cumhurbaşkanlığa hevkalade ayıplanacak bir davranıştı.
7: Arınç Recep Tayyip Erdoğan'ın köşke çıkmasının ardından yeni başbakan görevi devralana kadar geçecek sürede başbakanlığa Ahmet Davutoğlu'nun vekalet edeceğini de açıkladı.
6: 28'inde and içme ve devlet teslim töreninden sonra arada bir zaman olacak. Bu zamanın çok kısa olacağını düşünüyoruz. Ve Sayın Başbakanımız bu süre içerisindeki vekalet görevini Sayın Ahmet Davutoğlu'na verecektir. Çok doğru ve çok haklı olarak.
2: Adli yıl açılış töreninde Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu kürsüde olacak. Başbakan Erdoğan Danıştay kuruluş yıl dönümünde Feyzioğlu ile yaşadığı tartışmanın ardından adli yıl açılışında konuşursa ben gitmem demişti. Yargıtay Başkanlar kuruluysa ise Feyzioğlu konuşabilir kararı aldı. Kararın ardından Yargıtay Başkanı Başbakan Erdoğan'a tören davetiyesini sundu. Çıkışta da Başbakan muhtemelen katılmayacak dedi muhtemelen
10: yani katılmayacak çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız daha önceki e, basına yaptığı açıklamada ısrarlı olduğunu e, gördüm. Artık e, bizim de verdiğimiz bir karar var. E, takdir e, kamu
7: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu 1 Eylül'deki adli yıl açılış töreninde konuşacak. Ve Yargıtay Başkanı Ali Halka'nın ifadesiyle o sırada Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek olan Recep Tayyip Erdoğan'sa törene muhtemelen katılmayacak. Burada
10: çok yapıcı bir konuşma. Yani.
7: Danıştay'ın olmayısa düzenlenen 146. kuruluş yıl dönümü töreninde Feyzoğlu ile tartışan Başbakan Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı'nın konuşması durumunda adli yıl açılış törenine katılmayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Yargıtay Başkanı programın revize edilmesi için Yargıtay Başkanlar Kurulu'nu toplantıya çağırdı. Kurul oy çokluğuyla Feyzoğlu'nun konuşması yönünde karar aldı.
10: Başkanlar Kurulu özüm müzakerelerden sonra davetiyelerin e, dağıtılmış olması, ifade özgürlüğü gibi karonları gözeterek e, Barolar Birliği Başkanı'nın, Toplantıya katılmasını kabul etti.
7: Kurul Feyzoğlu'nun konuşmasının Yargıtay Başkanı'nın yapacağı konuşmadan kısa olmasına karar verdi. Ali Alkan toplantının ardından Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etti. Adli yıl açılış töreni davetiyesini verdi. Karara hükümetten ilk tepki ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi.
6: Teamül yazılı hukuk kuralı değildir. Barolar Birliği Başkanı da konuşur şeklinde bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak teamül vazgeçilebilir. ...bunlar kendi işlerindeki sorunlarıdır.
2: Siirt'te önceki gün... Botan Çayı'nda seviyesi bir anda yükselen... ...suya kapılan beş kişinin... ...resedi bulundu. Kayıp bir kişi arama çalışmasına... ...devam ediliyor. Taşkına... ...baraj kapaklarının açılmasının neden olduğu... ...iddiası var. Ancak yetkililer... ...bu iddiayı yalanlıyor.
4: Doğa! Sıkı sıkı tutun hiç bırakmayın... ...hece şey yapmayın. Haber,
10: verdiniz haber verdim acile... ...haber verdim baraja hepsine haber vermişim.
7: Piknik yapıyorlardı. Su bir anda yükseldi. Abi elbiseleri at ya bir binci tutun ya. Ya bir şey
4: yapamıyoruz
7: Elbiseleri at bir binci sıkı
4: sıkı tutun yani ağırlık olsun.
7: 45 dakikalık ölüm kalım savaşında bazıları dayanamadı. Suya kapıldı. Siirt'te çok sayıda aile pazar günü Alkumru Barajı'nın yakınında piknik yapıyordu. Yasak olmasına rağmen botan ortasındaki adacık doluydu. Barajdan gelen su bir anda etraflarını sardı. Kalabalık birbirine tutunarak akıntıya karşı koymaya çalıştı.
13: 2-3 dakika içinde
8: oldu her şey. 5 dakika içinde de boyumuza geldi yani. 45 dakika boyunca böyle
14: tuttuk birbirimizi.
13: Siren sesi duydunuz mu? Siren sesi hiç duymadık. Ee, kilit yaptık
12: birbirimize suyun içinde. Kol kola. Kol kola aynen. Sonra bu ölen arkadaşlarımızdan birkaçı dayanamayıp yani birbirimizi bıraktı.
7: Bazıları kendi çabalarıyla bazıları da çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkmayı başardı. 6 kişi o kadar şanslı değildi. Suya kapılan 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi bulunduğu bir kişi aranıyor. Olayda yaralanan 6 kişi de Sirt'teki hastanelerde tedavi altına alındı. Su seviyesinin nasıl aniden yükseldiği henüz netlik kazanmadı.
6: Duyumları aldığını söyleyenler de var, herhangi bir siren sesini duymadığını söyleyen arkadaşlarımız da var. Adli ve idari soruşturma sonucunda bunlar ortaya çıkacak.
7: Barajın sahibi olan şirketse kapakların açılmadığını, bir taşkın ya da baraj kapağı arızası olmadığını ancak yasak bölgede bulunanların sirenlerle uyarıldığını açıkladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da sirenlerin çalıp çalmadığı ile ilgili polemiğe açıklık getirdi.
6: Haber şöyledi, elektrik üretimi için aynı anda iki ünitenin çalıştırılması talimatı veriliyor. Kapakların açılmasından 15 dakika önce uyarı sireni çalınıyor. Her zaman yapıldığı böyleymiş. Gerçekten idareye atfen bir kusur var mı veya işletmeye atfen bir kusur var mı? Hem Enerji Bakanlığımız hem de Başsavcılıkla beraber valiliğimiz ve ilgili makamlar soruşturma yapıyorlar.
2: İstanbul Kumburgaz'da geçen hafta kaybolan 5 gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi gencin ailesine İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu verdi.
12: Kayıp 5 gencin yakınları Büyükdere'deki Sahil Güvenlik Komutanlığındaydı. Acılı aileler İstanbul Valisi ve Sahil Güvenlik Kurmaylarıyla görüştü. Ailelere çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Marmara Adası sahilinde önceki gün bulunan cesedin kimliğiyle ilgili bilgi toplantı sırasında geldi. Cesedin Serdar Demir'e ait olduğu ortaya çıkınca toplantıda bulunan gencin yakını fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırıldı. Dört kayıp genç için arama çalışmaları Güney Marmara kıyılarında devam ediyor. Balıkesir'in Erdek, Marmara Adası ve Bandırma ilçelerinde deniz taranıyor. Geçtiğimiz pazar günü beş genç Kumurga sahilinden deniz bisikletiyle açılmış sonra da gençlerden haber alınamamıştı. Önceki gün Marmara Adası açıklarında bulunan cesedin Serdar Demir olduğu tespit edildi. Aramalar sonucunda Balıkesir'in Erdek ilçesi İlhanlar köyü sahilinde deniz bisikleti parçaları bulundu. Ancak diğer kayıp gençlerden Doğan Demir, Şükrü Kahraman, Nikail Çelik ve Yusuf Büyükizgiden halen iz yok.
2: Saat 8.22 işe giderken başkent gündemiyle devam edecek. Karşımızda Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın.
9: Günaydın yayınlar.
2: Hem yarın yapılacak AK Parti Kongresi hemen ertesindeki devir teslim töreni ee, bir taraftan da adli yıl açılış töreninde Feyzoğlu Erdoğan gerginliği yoğun bir hafta bugün için neler söyleyeceksin?
9: Türkiye'nin senin de söylediğin gibi yılın en yoğun haftalardan bir tanesini geçirdiğini söyleyebiliriz. Bu başlıklar çerçevesinde AK Parti olağan kongresi yarın yapılacak. Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni bir sonraki gün yeni kabinin kurulması tabi dikkatle takip ettiğimiz konular arasında. E, trafik bu çerçevede hareketli. Başbakan adayı Ahmet Davutoğlu hükümet programı ve yeni kabine ve tabi 27 Ağustos'taki AK Parti kongresine ilişkin çalışmalarını bugün de sürdürecek. Burada bir başlık açalım dün bakanlar kuru toplantısı sonrasında Bülent Arınç hükümet sözcüsü açıklama yapmış ve Ahmet Davutoğlu'nun elini rahatlatmak için bakanların istifa edeceğini açıklanmıştı. Daha doğrusu onun söylemiyle böyle anlaşıldı böyle bir şey yok dedi daha sonra düzeltti bu açıklamasını Bülent Arınç ve tüm bakanların istifası söz konusu değil değerlendirmesinde bulundu. Evet, kongre hazırlıkları devam ediyor. Yarınki Büyük, büyük Kongre e, ile ilgili son durmak Parti sözcüğü Hüseyin Çelik kamuoyuyla paylaşacak. Çelik Kongre'nin yapılacağı Ankara Arena'da e, bir basın toplantısı yapacak. CHP'de ise kurultay hazırlıkları devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi tek rakibi Muharrem ince ama muhalif kanattan başka adaylar çıkacak mı çıkmayacak mı? Bunları takip edeceğiz. Bunun sonucunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kimler aday olacak? Delege kimden yana Kurultay'da ne tür mesajlar verecek? Tüm bu soruların yanıtları bugün de aranmaya devam edecek. <gülüyor> Özür dilerim. Muharrem İnce bugün Ankara Konya il başkanlarını ziyaret edecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise İstanbul'da bir cenaze töreninde olacak. E, CHP eski ilçe başkanı ve kurultay delegesi Hüseyin Özkoğaraman'ın abisi Mustafa Özkoğaraman'ın Cenaze törenine katılacak. Kılıçdaroğlu e, MHP lideri Devlet Bahçeli'de bir cenazede olacak. MHP Bilecik Milletvekili Bahatürk Şeker'in abisi Ertuğrul Şeker yaşımını yitirmişti. E, bugün o cenazeye katılacak e, Devlet Bahçeli. Son bir başlık bir rekor denemesi evet. Başkentte Antikabir'de altı bin gönüllü dünyanın en büyük At Atatürk portresini oluşturmak için bugün e, büyük taarruzun doksan ikinci yıl dönümünde Antikabir'de buluşacak. Yine rekorlar kitabına aday olacak portre. Skorska helikopterlerle de havadan fotoğraflanabilecek. Evet bugünün salı gündeminin ana satır başları bunlar. Tabi bunlar çok daha fazla detaylandırılacak gün içinde.
2: Gökhan teşekkürler. Başkent gündemini Gökhan gerçekten aldık. Şimdi ekonomi başlığıyla devam edeceğiz. Önce Profesör Güngör Uras bize yurt dışındaki Türklerin Türk turizmine etkilerini anlatacak.
0: Ayşe Tezli ne yapsın? Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali amca. Yurt dışına çalışmak için gidenlerin çoğu önce Almanya'da sonra değişik ülkelerde yerleştiler. Yurt dışında iş bulan Türkler önceleri Türkiye'deki ailelerine Para göndererek ekonomiye döviz katkısı yapıyorlardı. Şimdilerde çoğu aileleriyle birlikte yurt dışında yaşıyorlar. Tatil dönemlerinde turist olarak yurda geliyorlar. Tatil için Türkiye'ye gelen yurt dışında yerleşik Türkler Anadolu'daki değişik yerleşim bölgelerinde harcamalarıyla ekonomiye hareket getiriyorlar. Harcama yaptıkları şehirlerdeki esnafa da bereket getiriyorlar. 2014 yılının ilk 6 ayında ülkeye 16 milyona yakın ziyaretçi geldi. Bunların 2 milyonu ikamet yağı yurt dışında olan Türk vatandaşları. Yılın ilk yarısında turizm geliri 14 milyar dolar dolayında. Bunun 2,5 milyar doları yurt dışında yaşayan Türklerin harcamaları. Bizde hem yabancıların hem de yurt dışında yaşayan Türklerin girişi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında hızlanıyor. 2013 yılında toplam 39 milyon ziyaretçi, 5,5 milyonu Türk vatandaşıydı. Yurt dışında yaşayan Türkler hem ülkede daha fazla gün geçiriyorlar hem de her gün yabancılardan çok daha fazla harcama yapıyorlar. 2013 yılı ortalamasında yabancı ziyaretçilerin turizm gelirlerine katkıları kişi başına 824 dolar iken bizim Türk ziyaretçilerin kişi başına katkıları 1252 dolar oldu. 2013 yılının tamamında ülkeye giriş yapan, ikametgahı yurt dışında bulunan 5,5 milyon ziyaretçinin %67'si akraba ziyareti için, %22'si tatil için, %8'i işlerini takip için Türkiye'ye gelen Türk vatandaşları. Yurt dışında ikamet eden Türklerin harcamaları da üçer aylık dönemlerde farklı oluyor. En fazla harcama yılın Üçüncü üç aylık döneminde yani tatil döneminde oluyor. 2013 yılında yurt dışında yaşayan Türklerin toplam 7 milyar dolara yakın harcamalarında en büyük pay yeme içmeye gitti. Yeme içme için harcanan para 2,5 milyar dolar dolayında. Yiyecek harcamaları 880 milyon dolar. Hediyelik harcamaları 430 milyon dolar dolayında. İkametgah yurt dışında olan Türkler Türkiye'ye gelişlerinde sünnetlere, nişanlara, düğünlere katılıyorlar. Düğün dernek demek, hediye demek, altın, takı demek. Bu nedenle hediyelik harcamaları oldukça yüksek oluyor. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: Güngör Urase sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre konut satışları Temmuz ayında %20 azaldı. Peki bu düşüşün sebepleri neler ve ne kadar devam edecek? NTV ekibi İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşağı'ya sordu.
5: Fiyatlar arttı, konut satışları düştü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre konut satışlarında %20,2'lik bir azalma var. Türkiye genelinde Temmuz ayında 85.101 konut satıldı. Uzun
14: zaman zaten bu sıkıntılı piyasa olan nak piyasası şu anda kitlemiş vaziyette.
5: Satışların düşmesinde en önemli etken artan fiyatlar.
14: Başta sebepleri hem fiyatların yüksek olması, balon fiyatlar dediğimiz yüksek fiyatlar. İkincisi konut kredi faizlerinin yükselmesi, dövizdeki dalgalanma ve piyasanın seçime endekslenmesi.
5: emlak piyasasındaki durgunluğun bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Çok fazla düşüş beklemiyoruz
14: ama... Bir miktar daha düşüş olacak gibi gözüküyor. Bir müddet devam edecek bu piyasa. Bu önümüzdeki yıl sonuna kadar piyasada çok büyük bir değişiklik beklemiyoruz.
2: Ve piyasalara bakıp küçük bir ara vereceğiz. BIST yüz endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,42 yükselişle 79.262 puandan tamamladı. Bu sabah dolar 2.18, euro 2.88'de. Euro dolar 1.32 dolar yani 104 düzeyinde. Altının onsu 1.282 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 89, çeyrek altın 149 lira. Brent petrolün varili 103 dolar.
3: Süper Kupa Fenerbahçe'nin oldu. Dün akşamki maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 bitti. Penaltılarda Fenerbahçe 3-2 üstünlük sağladı ve kupanın sahibi oldu. Maça yine gerginlikler damga vurdu. Volkan Demirel ile Melo arasında yaşananlar Soma yararına oynanan derbinin önüne geçti. Yargıtay Bakanlar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun adli yıl açılış törenine konuşabileceğine karar verdi. Feyzioğlu konuşursa törene katılmam diyen Recep Tayyip Erdoğan'a da davetiye gönderildi. Ancak Yargıtay Başkanı Alkan, Erdoğan'ın muhtemelen törene katılmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 7 yıllık görev süresinin sonunda bir veda mesajı yayınladı. Gül, siyasi kimliğime rağmen tarafsızlığımı korudum dedi. 61. Hükümet'in Son Bakanlar Kurulu'nda kabine üyeleri görevlerinden ayrılma kararlarını Ahmet Davutoğlu'na iletti. 32 üniversitede ek kayıt uygulaması bugünden itibaren başlıyor. Kayıtlar 2 Eylül'e kadar e-devlet üzerinden yapılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroshenko, parlamentoyu feshetti. Erken seçimin 26 Ekim'de yapılacağı açıklandı.
2: Cuma gecesi Libya açıklarında 200'den fazla yolcusuyla batan kaçak gemisinde ölen 100 kişinin daha cesedi bulundu. Bu yılın ilk 8 ayında 100 binden fazla kaçağın ülkeye girdiğini belirten İtalya hafta sonu da 4000 kaçağı ölümden kurtardı. Buna rağmen 250'den fazla kaçak boğularak can verdi.
15: Cuma gecesi Libya açıklarında batan gemide yaşamını yitiren bazı kaçakların cesetlerine ulaşıldı. Yetkililer karaya vuranlar hariç 100 civarında kaçan cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
0: Şu ana dek 100 kadar cesede ulaştık Kendiliğinden karaya vuranlar bu sayıya dahil değil
10: Toplam rakam 170 ya da 180 olmalı
15: Öte yandan İtalyan yetkililer 2014'ün ilk 8 ayında Ülkeye giriş yapan kaçak sayısının 100 bini aştığını açıkladı Hafta sonu da Akdeniz'de kaçak faciası yaşandı İtalya'ya gitmeye çalışan 250'den fazla kaçak Bindikleri derme çatma teknenin batması sonucu Boğularak can verdi İtalyan sahil güvenliği 4000 kaçağı boğulmak üzereyken kurtardı. Yaklaşık 20 kaçağın umuda yolculuğu ise ölümle noktalandı. İtalyan yetkililer Lampedusa adası açıklarında geçen yıl yaşanan facianın ardından Akdeniz'de kaçakları aramak ve kurtarmak için devreye geçiyor. Bizim denizimiz adı verilen operasyon sayesinde çok sayıda kaçağın boğulmak üzereyken denizden kurtarıldığı belirtiliyor. Lampedusa adası açıklarında geçen Ekim ayında 366 kaçak boğularak can vermişti.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko parlamentoyu feshettiğini açıkladı. Birçok parlamenterin otoriter yasalar lehine oy kullandığını ve devrik devlet başkanı Viktor Yanukovic destekçisi olduğunu belirten Poroshenko, erken seçimin 26 Ekim'de düzenleneceğini belirtti.
15: Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko parlamentoyu feshetti ve erken seçim tarihi açıkladı.
4: Sevgili yurttaşlar, Ukrayna parlamentosunun çalışmalarını askıya almaya karar verdim. Yeni parlamento için seçimler 26 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilecek.
15: Poroshenko karara gerekçe olarak mevcut milletvekillerinin çoğunun devrik lider Viktor Yanukovych yanlısı olmasını ve Ukraynalıların çoğunun yeni bir parlamento istemesini gösterdi. Bu arada Ukrayna ordusu ve Rusya yanlıları Ukrayna'nın doğusunda çatışmaya devam ediyor. Ukrayna ordusu ayrılıkçılara ait zırhlı araçların Rusya'dan Ukrayna sınırına girdiğini açıkladı. 10 tank ve 2 zırhlı personel taşıyıcısından oluşan konvoyun ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Mariupol'a yöneldiği ancak yolda durdurulduğu belirtildi. Ayrıca Rusya Ukrayna'nın doğusuna yeni bir yardım konvoyu göndereceğini açıkladı. Ukrayna ve batılı ülkeler Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları desteklemekle suçlarken Rusya ise iddiaları reddediyor. Rusya ve Ukrayna devlet başkanları bugün Belarus'ta toplanarak derinleşen kriz hakkında görüşecek.
2: Fransa'da da hükümet devrildi. Başbakan Manuel Valls kabinenin istifasını sundu. İstifayı kabul eden Cumhurbaşkanı François Hollande yeni kabineyi kurması için yine Valls'i görevlendirdi. İstifa kararı hükümet içinde ekonomi politikaları konusundaki anlaşmazlıkların sonrasında geldi. Anketlere göre Cumhurbaşkanı Hollande ve Başbakan Valls'a verilen destek dibe vurmuş durumda. Yeni kurulacak kabinenin sosyal liberal eğilimli olacağı belirtiliyor. İsrail Gazze'yi aralıksız vuruyor. Dün gecede yüksek binalar hedefteydi. 13 katlı bir binada 20 kişi yaralandı. İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridinde farklı noktalara düzenlediği saldırılarda da 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Temmuz'dan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2135'e yükseldi.
5: İsrail'in Gazze yönelik hava saldırıları durmuyor. İsrail sınırındaki Beit Lahiye'de bazı evler hedefteydi. Can kayıpları oldu. Saldırının ardından gaziler evlerinin enkazında canlı bulmaya çalıştı.
8: Saldırı başladığında oturuyorduk. Kaçmaya başladık ve evin tamamen yıkıldığını gördük.
5: İsrail'in hedefleri arasında silah saklandığını iddia ettiği bir cami ve Hamas'ın yardım faaliyetlerini yürüttüğü merkez de vardı.
13: Burası uyarı olmadan vuruldu. Bu organizasyon yardıma ihtiyacı olanlara ulaşıyor. Gördüğünüz gibi dünyanın birçok bölgesinden malzemeler geliyor. Ama şimdi hepsi yok oldu. Bu yıkımdan sonra yardımlarda bulunamayız.
5: İsrail'in 8 Temmuz'dan bu yana Gazi ürenik saldırılarında 2100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bu içinde İsrail 64 asker olmak üzere 68 kayıp verdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde polis tarafından tartışmalı bir şekilde öldürülen 18 yaşındaki genç toprağa verildi. Michael Brown'un cenazesine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra siyahi toplumun önde gelen aktivistleri de katıldı.
15: Polis kurşunlarıyla ölümü sonrası günlerce süren halk olaylarına neden olan Michael Brown için cenaze töreni düzenlendi. Missouri'nin St. Louis kentinde düzenlenen törene 18 yaşındaki gencin ailesi ve sevenleri katıldı. Törende ünlü insan hakları savunucusu ve papaz Jesse Jackson'da hazır bulundu. Amerikan Başkanı Barack Obama da 3 Beyaz Saray görevlisini cenazeye gönderdi. Michael Brown'un amcası törende bir konuşma yaptı.
1: Brown,
0: Yerden Brown. göğe bir çığlık yükseliyor. Sadece Michael Brown için değil, Trayvon Martin için, Sandy Hook okulunda katledilen the çocuklar the için, Columbine, Columbine katliamı the için, birbirini öldüren siyahiler için, ve ona
8: yükselen bu çığlığı duyuyor.
15: Daha sonra katılımcılar dualar okudu, ilahiler söyledi ve dans etti. Brown, 9 Ağustos'ta bir polis memuru tarafından 6 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Olayı ırkçı bir cinayet olarak yorumlayan siyahi Amerikalılar, başta St. Louis olmak üzere birçok kentte günler süren gösteriler düzenledi. Amerikan polisinin göstericilere karşı orantısız güç kullanması uluslararası kamuoyunun tepkisini çekti.
2: <gülüyor> Ölümcül Ebola virüsü ilk kez Batı Afrika sınırlarının dışına çıktı. Virüs Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne de sıçradı. Hızla yayılan salgına karşı artık kanunlar da devrede. Sierra Leone'de Ebola vakalarını saklayanlara iki yıl hapis cezası var.
0: Ebola virüsü Batı Afrika'dan sonra Orta Afrika'ya da sıçradı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk kez Ebola vakası görüldü. Ülkenin kuzeyinde iki kişi de virüs tespit edildi. Bölge karantina altına alındı. Virüsün en çok etkilediği Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de ise tartışmalı Ebola yasası gündemde. Ülkede artık Ebola hastalarının kendilerini gizlemesi suç. Parlamentoda hafta sonu kabul edilen yasa Ebola'ya yakalandığını saklayanlar için iki yıl hapis cezası öngörüyor.
7: <gülüyor> Hastalığı birçok
2: kişiye bulaştırabilirsiniz. Bu sebeple yasayı haklı <gülüyor> buluyorum. Evde tedaviyi seçerseniz iki yıl hapis cezası bence doğru bir karar.
0: Ebola vakalarının gizlenmesine özellikle Liberya ve Sierra Leone'de sıkça rastlanıyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri bu nedenle salgının gerçek boyutlarının anlaşılamadığını, Ebola'nın hafife alındığını söylüyor. Ebola virüsünden ölenlerin sayısı 1400'ü aşmış durumda. Virüsten etkilenenlerin sayısı ise 2500'ün üzerinde. Yüksek ateş ve kusma gibi belirtilerle başlayan Ebola'nın bilinen bir tedavisi yok. Ama virüsün tedavisinde Zimep isimli bir ilaç deneniyor. İlacın uygulandığı Amerikalı iki sağlık görevlisi iyileşti.
2: ALS hastalarına destek için başlatılan bir kova buz kampanyasına benzer bir kampanya da Gazze için başlatıldı. Gazze'lilerin yaşadıklarına dikkat çekmek isteyenler bu kez buz dolu bir kova ile değil kum dolu bir kova ile kameranın karşısına geçiyor.
5: Gazze için bir kova kum. Gazze için başlatılan yeni kampanyanın adı bu. Kampanyaya katılanlar bir kova kumu başlarından aşağı döküyor. Kampanyanın mucidi de Filistinli bir gazeteci. Amacı... Evleri başlarına yıkılan Gazze'li çocukların yaşadıklarına dikkat çekmek. Eğmen Alul, Gazze'de bombalanan binaların enkazı arasında çektirdiği videoda, ''Bir kova buz kampanyasını beğendim. Bu yüzden ben de Filistin versiyonunu yapmaya karar verdim.'' diyor. Ardından da Filistinli gazetecinin başından aşağı kum ve moloz dolu bir kova dökülüyor. Alul'a göre Gazze'de su bulmak büyük sorun. Suyu dondurmaksa daha da zor. Filistinli gazetecinin başlattığı kampanya hızla yayılıyor. Birçok ülkeden kampanyaya destek ediyor.
2: Bilim dünyası yıllardır organ nakline son verecek bir buluşun peşinde amaç laboratuvar ortamında çalışabilen organlar üretebilmek. Kök hücrelerle yapılan bu araştırmalarda şu ana kadar bir organı tamamen üretmek mümkün olmadı. İngiliz bilim insanları artık bu hedefe yakın.
0: Bilim dünyası laboratuvar ortamında organ üretmeye bir adım daha yaklaştı. İngiliz bilim adamları embriyo hücreleriyle bağışıklık sistemi için hayati öneme sahip, Tümüs bezini üretmeyi başardı. Deney fareler üzerinde yapıldı. DNA'sında değişiklik yapılan tümüs hücreleri farelere enjekte edildi. Bu hücreler vücutta bir araya gelerek 4 hafta gibi kısa bir süre içerisinde sağlıklı bir tümüs organı oluşturdu. Ekip yöntemi 10 yıl içerisinde insanlarda denemeye hazırlanıyor. Araştırma bir ilk, birin dünyası kök hücreden kalp, karaciğer ve beyin dokusu üretebiliyor. Ancak bir organın tamamını laboratuvarda üretmek henüz mümkün değil. Bu nedenle İngiliz bilim adamları tarafından geliştirilen bu yeni yöntemin organ araştırmalarına büyük katkıda bulunması bekleniyor.
2: Sağlıklı, stressiz bir hayat için birçok kişi spor salonlarında ter dökmek yerine yoga yapmayı tercih ediyor. Yoga'nın sadece vücut için değil beyin için de iyi olduğu anlaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre yoga beyne güç veriyor.
0: Araştırmalar düzenli yoga yapanların daha hızlı düşünme ve hatırlama becerisine sahip olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar bu sonuca varmak için yogaya yeni başlayan 100 kişiyi 8 hafta boyunca izledi. Bu süre sonunda yapılan testler yoga yapanların hızlı karar verme ve hafıza becerisinde büyük bir ilerleme olduğunu gösterdi. Uzmanlar özellikle 50 yaş üstü insanların haftada 3 kez yoga yaparak beynini güçlendirebileceğini belirtiyor.
2: Show dünyasından bir haberle bitirelim. İşe giderkeni televizyonun Oscarları sayılan 66. Emmy ödül töreni Los Angeles'da gerçekleşti. Ünlü televizyon yıldızlarının şıklıklarıyla göz doldurduğu gecede A2 ve CNBC'de yayınlanan Breaking Bad dizisi yılın en iyi draması ödülünü kazandı. Dizinin oyuncuları Brian Cranston, Aaron Paul ve Anna Ganda geceden ödülle döndü. Modern Family'de yılın en iyi komedi dizisi, dizinin başrol oyuncusu Jim Parsons da komedi dalında en iyi aktör ödülüne layık görüldü. Bitiriyoruz böylece işe Giderkeni ben Aynur Altunkaş saat başında haber merkezi kuşağında buluşmak üzere Hoşçakalın
0: NTV Radyo